0: Aj vy sa pýtate, ako deťom odovzdať živú vieru? Doprajte im vzrušujúci zážitok. Toto bude téma tohto týždňovej vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imri Gazda a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Pre mnohých z nás boli dôležitou súčasťou kresťanského dospievania Mládežnické stredka. Pre tých, ktorí vyrástali pred novembrom 89 mali ešte príchuť zakázaného ovocia. My mladší sme si ich plody mohli vychutnať už naplno. V partii nadšených mladých ľudí sa človek mohol inšpirovať a povzbudiť, smiať sa aj plakať, zamilovať sa a aj nájsť duchovné povolanie. A to všetko nielen ťaka tým na vôkol, ale najmä kvôli tomu uprostred s veľkým tl. O stredku sa v uplynulých dňoch rozhovoril aj pápež a jeho kazateľ. Svedý otec pred slovek novej knihe predsedu pápežskej teologickej akadémie Antonia Staglianoa, Premyslieť myslenie, vyzval všetkých teológov, aby s dôvodmi viery sprostredkovali ľuďom aj vzrušujúci zážitok zo stretnutia s Bohom. A pápežský kazateľ Raniero sa účastníkov stretnutia Medzinárodnej služby svätej Stolice pre katolíckú charizmatickú obnovu Charis povzbudil, aby druhým nedávali nevyžiadané rady, ale pomohol im stretnúť sa s osobou Ježiša Krista. Človek môže poznať knihy o Ježišovi, doktríny, herézii, pojmy o Ježišovi, ale môže ho nepoznať živého a prítomného. Pre mnohých, dokonca aj pokrstených veriacich, je Ježiš postava z minulosti, neživý človek v prítomnosti. Povedal kardinál Kapucín a dodal, že je v tom asi taký rozdiel, ako keď človek prejde od poznania človeka k zamilovaniu sa do neho. Obaja tak pripomenuli to, čo vo svojej encyklike Deus Charitas Est v roku 2006 napísal pápež Benedikt XVI. Na začiatku tohto, že niekto kresťanom nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou s veľkým O, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Toľko z citátu encykliky pápeža Benedikta XVI. V rokoch, keď my, bývalí mládežníci už ako rodičia dospievajúcich detí, či ako starí rodičia odrastajúcich núčat. Uvažujeme nad tým, ako im odovzdať živú vieru, neostáva nám nič iné, ako vrátiť sa k stredku. Nasmerovať naše deti a vnúčata do spoločenstva viacerých mladých ľudí, či ako vravia godzonáci, nájsť si svoju fam je dôležité, no ostať len pritom by bolo primálo. Oni potrebujú aj na nás samých vidieť, že naša viera nie je len o príkazoch, zákazoch a chodení do kostola, ale že je o každodennom zrušujúcom stretaní sa s tým, ktorého nielen poznáme, ale aj úprimne milujeme. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Vatikán potvrdil, že transexuálne osoby aj deti homosexuálov môžu prijať krst. Dokument Dicasteria pre nauku viery potvrdil pápež František. Svetý otec sa počas uplynulého týždňa stretol s európskymi rabínmi aj s deťmi z celého sveta. Obe udalosti poznačili mierne zdravotné problémy hlavy cirkvy. Ratzingerova cena, ktorá je označovaná za teologickú Nobelovku, už má tohtoročných laureátov. Stali sa nimi španielsky profesor Pablo Blanco Sarto a Toralba Rossejo. Časť anglikánskych biskupov požaduje, aby ich kniazy mohli vstupovať do manželstev s osobami rovnakého pohlavia. Výzvu podpísala približne tretina biskupov Anglickej cirkvi, ktorá je matkou anglikánskeho spoločenstva. Generálnym vykárom z pišskej sa stal pomocný biskup Ján Kuboš. Za vikára pre katechézu a katolícké školstvo bol menovaný Viktor Pardel. No a pozrieme sa aj na to, o čom píšu vatikanisti. Senior editor National Catholic Register – Jonathan Laidl analizuje, ako sa vedúce postavy nemeckej synodálnej cesty snaže interpretovať závery oktobrovej biskupskej synody o synodalite ako potvrdenie svojho smerovania. Návrh prehlbiť dialog s humanitnými vedami, aby sa tak rozvíjali otázky, ktoré sú kontroverzné aj v rámci církví, ktorý sa nachádza v záverečnom dokumente, predseda nemeckej biskupskej konferencie Georg Becing vníma ako potvrdenie požiadavky na zmeny v katolíckej sexuálnej morálke formulované nemeckou synodálnou cestou. Zriedenie synodálnej rady zloženej z biskupov Alejikov, ktorá má viesť církev v Nemecku a ktorú Vatikán vyslovene zakázal, zasa Irme Steter Karpova obhajuje ako synodálitu v praxi. Je to čistá manipulácia, konštatuje Jonathan Liedl. Na istoty a neistoty, ktoré nám zanechalo synodálne zhromaždenie v Ríme sa vo svojej eseji v magazíne Commonwealth vale pozrel aj Massimo Fadjoli, profesor teológie a náboženských štúdí na Pensylvánskej Villanova University. Jeho postrehy v skratke. Vsľadom na personálne zhromaždenie stretnutie išlo skôr o synodu s biskupmi ako synodu biskupov. Polemickú metódu disputatio nahradil rozhovor v duchu. Synodalita v 21. storočí, aj keď nemá rovnakú autoritu, zdá sa byť doplnením pápeského primátu v 19. storočí a biskupskej kolegiality v 20. storočí. Dobrou správou je, že sme stále cirkvou druhého vatikánskeho koncilu. Ďaká Františkovi zlyhali snahy tých, ktorí chceli formovať církev protikoncilovým alebo nekoncilovým spôsobom. Zlou správou je, že v mnohých otázkach sme stále tam, kde sme boli pred 60 rokmi na druhom vatikánskom koncile, konštatuje Fajoli v závere svojho textu. Chutnú odpoveď, rozmenenú na drobné, na otázky nastolené v prvej časti tohto newslettera dáva naša nová kniha Ako žiť s Bohom. Nadvezuje na úspešný titul Ako byť šťastný a je moderným spojením hlbokých myšlienok a modlitieb s pútavou grafikou od misionárov Saletínou z Farnosti Považska Bystrica Rozkvet. Tý svojou tvorbou už viac ako 10 rokov úspešne v uvozovkách lovia na sociálnych sieťach tisíce ľudí, ktorí hľadajú inšpiráciu na prehlbovanie svojho vzťahu s Bohom. Nepochybne nakopnú aj vás a vaše deti. Prajme vám víkend plný vzrušujúcich stretnutí. Do počutia.